0: Welkom bij een iets andere aflevering van Nooit Geweten. Twaalf afleveringen lang vertelde ik in het afgelopen seizoen mooie en grappige verhalen, ondersteund met verwijzingen naar Wikipedia. Het was een beetje een uiting van een fan. Ik ben zo blij met Wikipedia. Aan de ene kant omdat het gewoon fijn is om op afroep zoveel betrouwbare informatie over van alles en nog wat tot je beschikking te hebben omdat ik oud genoeg ben om nog te weten hoe moeilijk het was om aan informatie te komen met encyclopedieën, bibliotheken, boeken enzovoort. Maar ook omdat ik Wikipedia een teken van hoop vind. Omdat het een van de weinige projecten uit de idealistische begintijd van internet is die er nog staan, die nog steeds draaien op vrijwilligers, zonder winstoogmerk en met een echte missie die nog steeds hetzelfde is. Maar Wikipedia roept ook altijd vragen op, ook bij mij. Hoe werkt het eigenlijk? Hoe krijg je al die kennis gestructureerd bij elkaar en hoe voorkom je dat het langzaam weer uit elkaar valt? Dat er genoeg mensen zijn die graag vrije tijd besteden aan het beschrijven van alle karakters uit de Simpsons, dat weet ik. Of die eindeloos veel details willen toevoegen aan het leven van Beyoncé. Maar hoe krijg je hele velden van de wiskunde beschreven en onderhouden? En al die pagina's over diersoorten en alle gemeentes van Polen? Om daarachter te komen deed ik een soort online interview met de meest actieve Wikipedians van de Nederlandstalige Wikipedia. Die kan je vinden door een Wikipedia-pagina te bezoeken die De Kroeg heet. Naast de pagina's met encyclopedische artikelen heeft elke Wikipedia een groot aantal ondersteunende pagina's. Daar worden discussies gevoerd, richtlijnen bijgehouden enzovoort. En De Kroeg is dus de pagina waarop je in het wilde weg onderwerpen kan aansnijden of vragen kunt stellen. Ik maakte een vragenlijstje en vroeg of ze daar wat antwoorden op zouden kunnen geven. Ik zet een link naar de vragen en antwoorden in de show notes. Ik ga hier niet veel direct citeren uit antwoorden, maar vooral een paar zaken samenvatten die ik geleerd heb uit de antwoorden. Deel 1. Domme vragen. Ik weet natuurlijk wel ongeveer hoe Wikipedia werkt. Er is een flinke groep vrijwilligers die er een heleboel vrije tijd in steken. En er is een nog veel grotere groep die zo nu en dan een kleine bijdrage doen. De kerngroep steekt veel tijd in het sturen van de bijdrage van de grote groep. Ik denk dan zelf altijd aan vandalismebestrijding. Dat is het controleren van recente wijzigingen en kijken of er niet gewoon het hele artikel wordt vervangen door poep in hoofdletters. Want dat kan namelijk. Iedereen, echt iedereen, kan de meeste artikelen gewoon veranderen. Je hoeft niet in te loggen of je te identificeren. Dat is ook juist een van de grondgedachten van Wikipedia. Dat iedereen mag bijdragen. En dan blijken er dus vrij veel mensen te zijn die een artikel voor de grap kapot maken. Dat wordt dan door zogenaamde vandalismebestrijders weer teruggedraaid. Maar er zijn meer vormen van begeleiding. Wat als een nieuwe gebruiker enthousiast begint een pagina over de hond van Mien Dobbelsteen uit Zegers A uit de jaren 80 te schrijven? Of een pagina over zijn eigen bedrijf, die eigenlijk meer een reclamefolder is? Die moeten gecorrigeerd worden, want op die manier krijg je geen serieuze encyclopedie maar je wilt ze wel behouden en aanmoedigen om mee te helpen op de plekken waar het wel gewaardeerd wordt. Ik kon wel merken in de antwoorden die ik kreeg dat deze mensen dagelijks in die situatie zitten. Een deel van mijn vragen waren wel beschouwd een beetje domme vragen. Vragen naar de bekende weg of vragen die wat voor ingenomen waren geformuleerd. Ook een beetje om te prikkelen misschien. In de eerste plaats kreeg ik van een heel aantal Wikipedians behulpzame antwoorden binnen. Van sommige heel uitgebreide antwoorden. Maar die wat domme vragen van mij, daar kwam ik niet mee weg. Gedecideerd werd mij te verstaan gegeven dat ik dat zelf wel op had kunnen zoeken. Dat er een mening in mijn vraag zat waar een ander het niet mee eens was, enzovoort. Ik was dus nieuwsgierig naar deze groep, die inner circle van actieve Wikipedians. Hoeveel zijn het er eigenlijk? En hoeveel tijd besteden ze aan de encyclopedie? Het antwoord is natuurlijk niet eenduidig, het hangt ervan af. Wat je actief noemt, bijvoorbeeld. En wat vind je veel tijd? Een paar getallen. Als actieve gebruiker word je aangemerkt als je de afgelopen 30 dagen 5 bewerkingen of meer hebt gedaan. Daarvan heeft de Nederlandstalige wiki er al jaren tussen de 1200 en 1400. Ongeveer 60 doen iedere maand meer dan 500 bewerkingen. Nu is het aantal bewerkingen niet per se het belangrijkste, want heel veel bewerkingen gaan zitten in zaken zoals het herorganiseren van categorieën of het terugdraaien van vandalisme. En daartegenover staan mensen die vele uren besteden aan het volledig herschrijven van een groot lemma. Hoe tel je die? Er zijn gebruikers bij die tienduizenden nieuwe artikelen hebben geschreven. Om toch een gevoel te krijgen bij hoe dat eruit ziet als je een van de grootbewerkers bent heb ik op een willekeurige dag van een aantal van deze topbijdragers gekeken wat ze in de paar dagen daarvoor hadden gedaan. Wat eigenlijk voor allemaal geldt, is dat ze bijna iedere dag een paar uur lang actief zijn. Vaak in de avonduren, maar sommigen ook juist ochtends vroeg of juist midden in de nacht. Wat ze dan doen is heel verschillend. Er zitten mensen bij die aan één stuk door volledige nieuwe artikelen toevoegen. Soms door van Engelse of Duitse Wikipedia te vertalen. Anderen hebben kennelijk ondersteunende software en doen binnen een paar minuten bewerking op honderden pagina's. En dan zijn er dus de terugdraaiers, die onvermoeibaar de lollig bedoelde vernielingen terugdraaien, dossiers bijhouden van IP-adressen van waar vaak dit soort vandalisme gebeurt, meestal scholen. En vaak zijn dat dezelfde mensen die tips geven aan beginners die fouten maken en die corrigerend optreden bij reclameachtige teksten. En dan zijn er de probleemgevallen. Pagina's bijvoorbeeld waar een bewerkingsoorlog ontstaat tussen twee kampen. Misschien is het je nog nooit opgevallen, maar voor iedere pagina bestaat er ook een speciale overlegpagina. Daar worden de kampen dan naartoe gedirigeerd om met elkaar te bespreken over wat voor tekst ze het wel eens kunnen worden. Dat soort overleg en discussies levert via heel veel bewerkingen op de overlegpagina uiteindelijk een paar heel belangrijke bewerkingen op op de pagina zelf, die dan hopelijk neutraal genoeg zijn om niet de hele tijd heen en weer veranderd te worden. Deel 2. De beste Wikipedia. Vaak als ik op zoek ben naar informatie voor een aflevering, kom ik voor de details toch op de Engelse Wikipedia terecht. Die heeft veel meer artikelen en ook vaak veel uitgebreidere artikelen dan alle andere talen. Dus vroeg ik de Wikipedians of het geen idee zou zijn om gewoon de tijd en aandacht te steken... ...in het structureel vertalen van de Engelse artikelen naar het Nederlands. Duidelijk geval van een outsidersvraag. Alle Wikipedians die hierop reageerden zeiden in grote lijnen hetzelfde, namelijk... ...als je een nuttig artikel kunt aanmaken door te vertalen, moet je dat zeker doen, maar het is niet altijd beter. Meerdere mensen gaven ook aan dat vaak de Engelse Wikipedia meer en grotere lemma's heeft maar dat de kwaliteit van bijvoorbeeld de Duitse en de Spaanse Wikipedia's vaak hoger ligt. Kwaliteit van een artikel is niet alleen uitgebreidheid, maar juist ook hoeveel ervan onderbouwd is met neutrale bronnen, of de schrijfstijl encyclopedisch is, etc. In het algemeen geldt dus dat de Engelstalige Wikipedia uitblinkt in kwantiteit, maar niet speciaal in kwaliteit, en dat je dus bij het vertalen van een artikel er alsnog veel moeite in moet steken om te controleren of alles wel klopt. ...bijvoorbeeld door ook de lemma's uit de andere talen ernaast te houden. Op de Nederlandse Wikipedia wordt een verwijzing naar dezelfde pagina in een andere taal niet als bron geaccepteerd. Ook worden er verschillende normen gehanteerd per taalgebied over wat gewenst is. Een van de meest bediscussieerde normen heet encyclopediewaardig, oftewel EW, oftewel E. In overlegpagina's zie je vaak dat wordt gevraagd of een artikel wel EW is... Er is een vrij uitgebreide lijst van min of meer breed gedragen richtlijnen. Daarin staat dan bijvoorbeeld dat een kunstenaar wel EW is als een museum haar werk heeft tentoongesteld, maar in ieder geval niet EW is als het gaat om een lokale kunstenaar die buiten de eigen plaats of streek geen bekendheid geniet. Een sportclub is wel EW als ze actief zijn of waren in een officiële competitie van een landelijke of nationale bond, maar niet EW zijn supportersclubs van ploegen, enzovoort. Dit soort richtlijnen ontstaan langzamerhand en zijn het product van langdurige discussies. Soms worden er stemmingen gehouden. In de Engelstalige Wikipedia zijn er ook normen, in grote lijnen over dezelfde onderwerpen, maar ze zijn vaak anders. Vrijer vaak. Daarnaast zijn er natuurlijk cultuurverschillen. Daardoor worden verschillende accenten gelegd, ook omdat de doelgroep andere interesses heeft. Dat is normaal en dat hoort zo. Anderzijds is de Engelstalige Wikipedia zo internationaal van karakter dat het minder last heeft van de beperkte blik van auteurs... die allemaal uit hetzelfde cultuurgebied komen. Het heeft dus voor ons als lezers ook wel zin om beide naast elkaar te kunnen houden. Deel 3. Bijdragen. Ik ben zelf een onregelmatige bijdrager aan Wikipedia. Als ik toevallig iets lees wat niet klopt... Vaak kleine, onbelangrijke wijzigingen, zoals spelfouten, kromme zinnen rechttrekken, dat soort werk. En ik zou misschien best wat meer tijd willen bijdragen, maar ik voel me niet echt een expert op enig gebied. Dus wat is dan het nuttigst? Dat was mijn vraag. Alweer de verkeerde vraag. Want het idee dat je pas echt waardevol bent als je op een gebied een expert bent, daar wordt niet in geloofd. Om te beginnen omdat zelfverklaarde expertkennis niet altijd leidt tot de beste artikelen. Maar vooral omdat je voor heel veel waardevolle bijdragen helemaal nergens een kenner van hoeft te zijn. Boven aan de pagina Kroeg, waar ik het al eerder over had, staat elke dag een lijstje van artikelen die nodig verbeterd moeten worden en een lijstje van artikelen die aangemaakt zouden moeten worden. Er staan vaak al links bij naar bestaande lemma's en andere websites waarop de benodigde informatie te vinden is. Met een beetje googelen, gezond verstand en taalgevoel kan je al snel iets betekenen. Met name het zoeken naar neutrale bronnen op internet, in archieven van tijdschriften en kranten of in Google Books, is hierbij waardevol. Maar er zijn ook heel andere waardevolle bijdragen. Wikicommons is bijvoorbeeld de beeldbank van Wikimedia. De plaatjes bij de artikelen staan daar allemaal in, maar nog veel meer beeldmateriaal. De regels voor het beeldmateriaal zijn heel streng op het gebied van copyright. Wikipedia wil alleen materiaal hebben dat vrijelijk gebruikt kan worden. Dus moeten alle foto's rechtenvrij zijn en mogen er ook geen dingen opstaan die auteursrechtelijk beschermd zijn. Als je van fotograferen houdt, staan er lange lijsten van onderwerpen waarvan Wikipedia graag een foto zou willen hebben. Als de foto je eigen werk is, mag je me uploaden. Er is ook een doorlopende Wiki Commons Challenge. Daarbij worden er iedere maand een paar onderwerpen aangedragen waarbinnen deelnemers zo mooi mogelijke foto's moeten proberen te maken. Er wordt gestemd en de top 3 wordt in het zonnetje gezet. In juni waren de onderwerpen bijvoorbeeld doe-het-zelf en regenwaterafvoer. En dan is er ook nog een onderdeel waarbij ze je vragen om foto's die ze al hebben, maar waarvan niet zo goed gedocumenteerd is wat er eigenlijk op staat, om daar informatie aan toe te voegen. Dan heb je bijvoorbeeld honderden foto's van verschillende voertuigen of postzegels waar wel een titel bij zit, maar die in categorieën moeten worden ingedeeld. Lijkt me een enorm zen-klusje. Deel 4. Antwoorden op vragen die nooit gesteld zijn. In de antwoorden kwam een aantal leuke dingen naar boven... die ik nooit gevraagd had, maar die ik jullie toch niet wil onthouden. Zo is er veel af te lezen aan wat de meest gelezen pagina's zijn. Als je bijvoorbeeld voor het jaar 2020 per maand... de meest gelezen pagina's op een rij zet, krijg je het volgende rijtje. Jan de Lichte, de Vlaamse bendeleider... waarover in januari een tv-serie startte op Netflix dan in februari de pagina coronavirussen, dan twee maanden achter elkaar Spaanse griep, dan Mark Rutte, daarna Mark de Hond, de zoon van Maurice de Hond, die in juni aan kanker overleed, dan Ines Wesky, waarin je kan zien dat zomergasten was begonnen en dat Wikipedia-lezers niet de doorsnee van de samenleving zijn, en dan in augustus het lemma ammoniumnitraat, ik neem aan veroorzaakt door de explosie in Beirut. Je ziet goed terug wat de gemoederen zo over een jaar bezighoudt. Dit werkt ook per dag, al zie je dan natuurlijk meer de waan van de dag terug. Er is een leuke Twitter-account, genaamd TopWikiNL, die iedere dag meldt wat gisteren het meest gelezen artikel was. Dat is verrassend afwisselend en meestal natuurlijk niet verrassend, maar soms ook wel. Het laatste grappige weetje dat ik leerde, was dat je aan de bezoekersstatistieken van de pagina Papierformaat precies kan zien of het op die dag een werkdag was of een weekend of feestdag. Arme bureauwerkers, ik zie ze voor me. Hoe zat het ook alweer met die papierformaten van de printer? Is letter nou groter of kleiner dan A4 en hoeveel millimeter is A3 eigenlijk? Even googlen. Dit was een extra aflevering buiten het seizoen van Nooit Geweten. Heel veel dank aan alle Wikipedians die de moeite namen mijn naïeve vragen te beantwoorden. En ook heel veel dank aan jullie, de luisteraars. Deze aflevering was er vooral om een aantal van mijn eigen vragen te beantwoorden. Ik ga binnenkort nog een bonusaflevering maken, die meer gaat over de vragen die ik van sommige van jullie kreeg. Die gaan vaak over het maakproces achter deze podcast. Hoe kom je aan de onderwerpen? Hoeveel tijd ben je ermee bezig? Is het moeilijk om een podcast te maken? Dat soort vragen. Rest mij nog jullie te vragen om Wikipedia te steunen. Misschien met geld, maar het is dus ook heel nuttig als je lekker foto's gaat maken van gebouwen in de buurt. Bloemetjes in het veld, monumenten en standbeelden enzovoort. Of als je eens gaat zitten en op basis van bestaande Engelse en Duitse pagina's een Nederlands artikel helemaal netjes en compleet maakt. Of als je net als ik lekker typfouten blijft verbeteren als je ze tegenkomt. Alle beetjes helpen.